0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Jeg har den store fornøjelse af at være din guide her i aften, hvor vi endnu en gang skal ind i det danske podcast-univers, som her i programmet består af fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften der får du hele muligheden, når vi både får holdninger om en af musikkens største mestres nye musikprojekter, for viden om journalistikkens sprog og misbrug af overskrifter, og så skal du høre mad anekdoter fra Aarhus til New York. Vi begynder med et neddyk i en ny fortolkning af Paul McCartneys nyeste album. Den fortolkning bliver du både præsenteret for og bedømt af Frederik Emil Clausen, og vi skal blandt andet forbi den
1: her. Anderson Pack lægger lækre småjasset på en eller simpel og småkødelig akustisk sang, som When Winter Comes, hvilket jeg ser som en markant opgradering. Men der kunne det ikke have været med hans stemme? Prøv lige at høre lidt af det her.
2: When comes, and food is
0: Efter musikken har fyldt øregangene, så stiller en ny fritidspodcast skarpt på mediebranchen, når André, Markus og Karl undrer sig over, hvad delen rubrikker er til for i et afsnit af Alice i Medieland, som du får en smagsprøve på lige her.
3: Med en uh... Dække, vægge og eller ikke. Og det er jo egentlig også meget godt udgangspunkt, men <clears throat> nu kommer jeg selv ude fra journalistbranchen, fra visbranchen, inden jeg blev undervist på skolen og, og oplevede måske, at rubrikker i dag skal nogle lidt andre ting, eller man kan sige noget mere konkret om, hvordan man arbejder med rubrikkerne lige præcis det.
0: Og som det sidste i aftens program, så skal vi høre omkring de kulturforskelle, der er på Aarhus og New York, når Sønder taler om madkulturen i de to store byer. Ja, dem tillader jeg mig lige at sidde stille. Du får her et klip fra aftens afsnit. Noget, som jeg synes er ret interessant ved dansk mad, det er, sådan, det er vores rubrødskultur. Ja. Det har man bare ikke rigtig andre steder i verden, den der sådan, kold brødkultursfrokost. frokost. Vi skal godt rundt i aftenens program, og vi begynder med højskoleeleven Frederik Emil Clausen. Han har netop afsluttet sit ophold på Askov Højskole, og som en del af det forløb, så kastede han sig ud i podcastens kunst. Og det stod ret hurtigt klart, hvad Frederik Emil han skulle tale om. Han er nemlig storforbruger af musik, og han vil gerne anmelde den. Og derfor så laver han nu podcasten Clausens Kulturklub, hvor du i aften bliver introduceret for albumet McCartney Free Imagine. Frederik Emil går med lige det passion og viden til Porn nyeste musikprojekt, og der er både plads til rose og kærlig kritik. Den samlede pakke og bedømmelse får du lige her, hvor vi bliver sparket godt i gang.
1: Og her lagde vi ud med et klip fra den tunge til slide-in med Sir Porn McCartney, mine og herrer. Den gavde gamle Beatles-bassist, sangskriver og forsanger, spørger flere album ud end de fleste, på trods af at han fører 79 her i 2021. Og hvis nogen har hørt hans 2020-album med det kreative navn McCartney 3, vil du måske kunne høre, at den her slide lyder en smule hurtigere og noget anderledes fra den på det album. Og det har du egentlig helt ret i, for det er nemlig en helt nyudgivet version, hvor gitaristen Ed O'Brien fra til Radiohead er indover. over. Og mere som det er hvad den her podcast skal handle om. Og oven på den intro vil jeg byde velkommen til Clausens Kulturklub, hvor jeg i dag vil snakke om at analysere og kaste efter McCartney 3 Imagine. Og McCartney 3 Imagine byder på 11 gæster fri på 11 sange, hvor de med hver deres vidt forskellige baggrund, genre og erfaring, remixer, nyfortolker og giver lidt om dem selv til McCartney's kreationer. Og det med Collaborations har før været meget succesfuldt med McCartney, da 4-5 Seconds fra 2015 som byder på et uh, samarbejde med Kanye West og Rihanna, og det er faktisk den mest streamet sang med mindst ét Beatles-medlem indenover. Altså det havde jo nok sit anderledes ud, hvis der havde været Spotify i Beatles storheds tid, men øh, det er stadig en meget slående statistik. Og ja, yeah, jeg må jo indrømme, at jeg blev enormt hyped, da jeg så gæstelisten til McCartney 3 Imagined, og som vi tænker lidt for at være et overspil på McCartney Reimagined. 11 kunstnere, der alle sammen på den ene eller den anden måde er inde over min egen personlige og højt elskede playlist. Det kan ikke gå galt. Men højt og flyve, dybt og falde. For med det uendelige potentiale, der ligger i kombinationen af en af musikhistoriens største legender, med nogle af de mest spændende stjerneskud på upcoming himlen, og nogle af de mere veletablerede alternative mus musikanter, kunne det have været årets album. Og ah, det blev det altså bare ikke. Og det er lidt en blandet landhandel af sange, der sammenligner med den originale Makati 3, både byder på forbedrede sange, sang, der har gjort noget mindre interessant, og sange der simpelthen har ændret sig lidt, at man kan undre sig over, det overhovedet var nødvendigt at kalde et remix. Og det vender jeg tilbage til om lidt. For før vi springer på hovedet ned i den mere song-by-song-analytiske del, skal vi lige have et overblik over, hvilke featurings det er, sådan den går rosa her. Med på første track Find My Way har vi A Beck, som er en rutineret her på den alternative musikscene og der siden 1994 der regelmæssigt har leveret nye udgivelser. På The Kiss of Venus har vi Dominic Fike, som er en popperet alternativ kunstner med inspirationer fra mange genrer, og en af dem, der er på albumet der er nået ud til mere mainstream publikum. Og ja, det er også klart, den det er en single fra albummet der klarer sig bedst på Spotify. På Pretty Voice har vi Krong Ben, som jeg har læst mig frem til, at En texansk trio, der byder på psykedelisk rock med inspirationer fra alt fra Mellemøsten og Spanien til gammel thailandsk musik. Og på Women and Wives har vi Saint Vincent, som er en og gitarrist som er en powerwoman i den ofte mandsdominerede indie-rock-verden. På Deep Down har vi Blood Orange, som er det navn, som Dev Heinz udgiver musik i. En genrebøjende sanger med en flot stemme i mine ører. På Sixth Day har McCartney inviteret Phoebe Bridges med, som er en upcoming singer-songwriter, indie-kunstner og gitarrist med det velrenomerede debutalbum Punisher, udkom sidste år. Og så var der selvfølgelig den før, nemlig slide in med Ed O'Brien fra Radiohead, udgivet under kunstnavnet E.O.B. På Long Winterbird Winterbird er der Damon Albarn, det er manden med de mange projekter, mest alt kendt fra Gorillas og Blø, hvor han er forsanger og lydkræft der. Men der også ting som The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice and The Moon og Africa Express og, ja, og enkelte soludgivelser i eget navn også. Med på Laboratory Little der er Just Hum, som er mest er kendt fra rockbands The Queens of the Stone Age og Them Crude Vultures, hvor han er forsanger. Og så har Anderson Pax med med på When Winter Comes, så han er den talentfulde sanger, rapper og trommeslager, der komponerer hiphop, funk, R&B Soul med til tider jazzet vibes. Og allersidst på albummet er der den lange lange sang Deep Deep Feeling med 3D RDN, som går over Robert Del Nia fra band The Massive Attack. Og ifølge visse teorier er jeg et bud på den famøse anonyme gadekunstner Banks' sand identitet. Men det er jo sådan kun teorier. Og her kommer så et klip fra Find My Way featuring Beck. Så det er hvad jeg kalder en funky måde at åbne et album på. Og jeg vil selvfølgelig vurdere det her en albums kvalitet for sig selv, men min klare vinkel er også gå komparativt til værks med Markens originale 3-album til sammenligning. Og den her intro er et godt eksempel på de klart positive opgraderinger albumet trods alt også byder på. Find My Way Remixet her går faktisk ind og samler øh, elementer af introen fra 1980 funk nummeret Got To Be Enough med Con -function. Med bassen meget mere markant er det en lækker åbning på albumet, der bare giver mig lyst til at smide alt hvad jeg har her og danse frem og tilbage på højskovedværelset. En følelse, jeg ikke får af originalen, som trods alt også er en helt fin sang. Fed start, tænker jeg var vil først lidt, Og øh, den kører så direkte videre over i The Kiss of Venus, som der lige kommer lidt af her. Then I have you. The paper. Okay. Ja, den giver mig i hvert fald på ingen måde lyst til at sætte mig ud igen, når Dominic Fikes kægge fløjsbydede stemme byder ind med sin øh, egen lyrik til versen. og ligesom skifter fokus fra astronomisk billedsprog til hvordan nyhederne skaber spillelse i befolkningen. Hvilket er også meget interessant, at der nemlig ikke kun er ændret på, på stemmen og på instrumental, men faktisk også på teksten i den her. Og til det har Fajk faktisk, faktisk udtalt, at det fordi han ikke prøver at overgå originalen, så derfor lader han sin egen. Og netop de her stærke stemmer er noget, der gør rigtig meget godt for det her album. For om man vil have kendt eller ej, så bliver vi alle sammen gamle en dag. Og det gælder også for den ellers udødelige Søv på og det kan man altså godt høre. Registret spænder simpelthen ikke så bredt længere, og det lyder ikke på nogen måde dårligt. Det tekniske niveau ville nok bare ikke få ham så langt i de x den dag i dag. Og det leder mig lidt over til at det af mine allerstørste problemer med det her album. For hvorfor er det kun enten gæsten eller Paul, der synger? Hold op, og havde jeg drømt om nogle fede harmonier i omkvædene. Måske et værste vær, som man i det mindste kunne lukke ind og forestille sig, at de to kunstnere stod på orange scene på Roskilde Festival sammen. Og det samme gælder sidste dage. Hvor den unge Fieber Bridges leverer en prakspræstation, som I lige hører lidt af her nu. Ej, men det lyder jo så smukt. Men det er jo bare covernumre fra Sulaen, da. Altså, selvfølgelig er det mere kompliceret med, at reelt samarbejder grundet COVID-19. Men det vidner om så meget ufuldt potentiale. Altså, i mine øjne kunne det være en hit for kids compilation med helt forskellige kunstnere, der synger helt forskellige sange. Der mangler ligesom en rød tråd, der er McCartney hele vejen igennem det her album. Men altså, omvendt går det også den anden vej. For i flere gange hører vi kun McCartneys stemme, vores samarbejdspartner med så enorm fordel kunne synge med. Anderson Pack lægger lækre småjasset trombebeat på en eller simpel og smukhedelig akustisk sang, som When Winter Comes, hvilket jeg ser som en markant opgradering. Men hvad kunne det ikke have været med hans stemme? Prøv lige at høre lidt af det her.
2: When winter comes and food is guess,
1: we'll our Jamen for virkelig sparket noget liv i den her sang. Men altså omvendt formår Damon Albarn at gøre Longtail Winterbird noget Killer. Damon Albarn er faktisk et af mine store idoler, som er den uh, Die Hard fan jeg er. Så det er potentielt albums allerstørste skuffelse for mig. For vokalen er slet ikke stærk nok til at introen bliver degraderet fra det fedt upbeat guitar riff til noget der mest af alt lyder som et togehorn og havn. Jeg vil have mere Damon, Urupstein. Og hele albumet bærer rent faktisk præg end noget der kunne have været Gorillas album med alle de featurings, Så han plejer altså også lidt bedre fra det her med samarbejderne. I hvert fald sammenlignet med det her togehorn. Men altså... I det mindste er det blevet en markant anderledes sang i forhold til originalen, hvilket vi også ser som en af idéerne ved sådan her album. Så kæmper væk for det. For vi hører også sang som Laboratory Love, hvor man desiderat skal gøre sig umage for at høre forskellen på original og remix. Ja, selvom begge versioner af den er super fede. Ja, her kommer lige en snas af Joss Holmes version.
2: Look up for
1: laboratory love. Ja, det samme gælder egentlig for øh, sliding, som den her podcast startede med, hvor det bare er bare som om, at øh, det er den samme sang med hastigheden sat lidt op. Altså lidt højere bpm, og så lidt mere distortion på gitaren, og så er så det sagt, yes, det er en ny sang. Nå, lad os samle lidt op. Det er som om, at McCartney har givet kunstnerne lidt for fri tøjler, så det bliver noget af en rod bunke. For de fleste af sangene er som udgangspunkt super gode. Jeg ved eksempelvis, at jeg kommer til at lytte meget til remixen af The Kiss of Venus, Pretty Boys, Find My Way og When Winter Comes. Så på sinkelplan fungerer det, men jeg mangler en eller anden form for rødgrad. Og med kun 4-5 sange, jeg finder bedre end originalen, så kan man ikke kalde det en betinget succes. Og hvis vi sammenligner med andre albums af samme koncept, synes jeg fx ikke, det kan måles som reductor af Old j hvor sangene fra deres Relaxer-album er nyfortolket med langt mere fornemmelse for... Samarbejdet frem for bare covers og ændringer i instrumentalen, som McCartney 3 bærer præg af. Og min samlede vurdering af albumet bliver... 3 stjerner. Og det er altså da lysglimtende stråler meget kraftigt igennem, men der er så altså lang vej til det perfekte reimagined album. Jeg håber på at se meget mere af den her slags i fremtiden, da jeg finder konceptet helt genialt som udgangspunkt. Men i den omgang vil jeg slutte af med at sige... Better you luck next time, Paul. Tusind sagt, at du med, og vi ses for at blive igen til flere musikalske overvejelser i Du lytter til Radio
0: 4. Her fik du aftenens første fritidspodcast afsnit. Det kom fra Frederik Emil Clausen fra Aarhus Højskole. Han dykkede ned i albummet McCartney Free Imagines, Og helt som Frederik Emil, så vil jeg også mene, at der er et par sange eller tre, som vil kunne tåles at høre igen. Og nu der skal vi fra en lab debutant til en anden. Du skal nemlig have en episode fra podcasten, som dykker ned i mediebranchen med en oprigtig undren og en mission om at finde ud af, om den lærte teori nu også afspejler virkeligheden. Den mission er Trion, Karl Buer, Markus Vhave og André Kallehave grænslev på. De har podcasten Alice i Medieland, og den laver de på Journalisthøjskolens studenteradio Genlyd. Her der har de tre unge mænd glæden af at studere og sende deres program en gang om ugen, og de bruger den samme tid på at sammenligne den faglige viden, de så småt bliver introduceret til med den virkelighed, som mediebranchen er. I aften dykker de ned i temaet rubrikker, og om teori og virkelighed hænger sammen, kan du finde ud af lige her.
1: Ja, det kan rumme.
4: Hej Knud, kan vi ikke lige få dig til at skubbe os ned i kaninhullet?
1: Jamen selvfølgelig, det er jo det, I hører til. Så øh, velkommen til Alice i Mediland, med André Kallehave Grinslev, Karl Bur og Markus Vihage. Mm.
4: og velkommen til Alice i Medieland endnu en gang så står mig og øh, Markus V her nede i kaninhullet og øh og er klar til at tage et emne op fra, fra medieverdenen. Hvordan har du det i dag, Markus? Det har det dejligt. Jeg har glædet mig som et lille billede til, at vi skulle i gang igen. Det bliver også storartet, fordi vi har, vi har nemlig forberedt os godt den her gang, og vi har fået legnet, <laughs> ikke et det sidste gang, men nu har vi altså fået legnet en perlerække af gæster op i dag, som alle sammen skal snakke om et emne, der jo faktisk ligger os tæt på journalisthøjskolen.
5: Ja, jeg, jeg synes altså, det er nok at sige, at vi var væsentligt værre forberedt sidste gang.
4: Ja, det, er så, okay, jo, okay, det, det,
5: det var jo en live-domme, jo. Ja, Det er rigtigt. Den det er her rigtigt. gang, der, vi blivet taget på. Med, ja, det, det synes jeg bare, at vi skylder alle lytterne at sige, at den her gang har vi jo faktisk et koncept. Den
4: her gang er vi forberedt. Vi har legnet et uh, lineup op. Fuldstændig. Og, øh, og vi har legnet et lineup op, som alle sammen skal beskæftige sig med et emne inden for journalistikken, og det er nemlig rubrikken.
5: Rubrikken? Og det var dig, der pitchede øh, det her for mig i dag. Ja, det var det. Jeg, det var ikke i dag. Jeg har slet ikke
4: Ja, det er det nemlig lige præcis. Det er rubrikken, fordi den fylder, jo, øh, den fylder jo pokkers meget her, i hvert fald på første semester på Journalistøgskolen, hvor vi lærer omkring, at den skal være æggende, den skal være væggende, den skal være dækkende, den skal kunne, øh, den skal kunne afspejle sig i underrubrikken, den skal kunne komme ned i anslaget, den skal kunne det hele på en eller anden måde. Den er hvert fald den er blevet sat op på en pittestag, det må vi sige.
5: Jeg tror, det, vi snakker meget om, det er, at når vi skriver artikler her på Journalistøgskolen og får feedback, så meget af den feedback, vi får, den omhandler den fucking rubrik. Og der, og der tænkte vi lidt, altså, hvor vigtigt kan det være? Altså, Hvorfor hvor, hvor skal den betyde så meget, den rubrik? Den skal fylde så meget. Og, øhm, og det, jeg tror faktisk, det er dig, der har haft flest følelser i klemme om den rubrik. Jamen, jeg, har det, jeg har
4: i hvert fald nogle spørgsmål i klemme omkring rubrikken, hvordan den står, den står til i en, i en moderne øh, medievirkelighed. Fordi jeg kan jo godt øh, i hvert fald undre mig omkring, Måden den ligesom er sat op på, altså er man som mediebruger ikke allerede bevidst omkring det indhold, man gerne vil have noget mere øh, have noget mere af, og er rubringen så på en eller anden måde ikke underordnet, eller måske har man et forhold til en skribent, eller ja et emne, så øh, kan det på en eller anden måde være, at rubrikken kommer i anden række.
5: Jeg, jeg tror, jeg er til bøjlige til at bringe med dig. Det, jeg vil også... Ja, jeg tror også mere... Jeg, jeg ved da godt, hvad jeg vil læse om, inden jeg går ind på diverse
4: aviser, og, øh, og den rubrik er altså så meget. Det er jo det. Altså, og er det noget, at det er et forføringsværktøj, man, til, man skal bruge? Skal man narre folk ind med rubrikken? Der er mange spørgsmål på scenen. Er det, ren, er det blikfang? Altså. Er det ren blikfang? Så øh, det skal vi drøfte i dag, og vi skal drøfte det med tre forskellige mennesker. Og den øh, første, vi skal, vi skal have ringet op for og få slået det helt fast, det er jo øh, vores helt egen... Vores helt egen, Andreas, Andreas Scharnberg. Scharnberg. Ja, ja, der forsker i rubrikker. Lige præcis. Vi har fået, øh, fået lov til lige i hvert fald en øh, 10 minutters tid at gribe ham ud af den barsel, han er i gang med lige
5: nu. Det er jo sindssygt privilegeret, at vi bare kan ringe ham op. Altså trække ham ud af børnesengen, og han så vil dryske lidt kærlighed, lidt forske, ny forskerviden ud fra vores program. Det må man sige. Sprit
4: ny forskerviden. Det kunne så, ikke være mere aktuelt. Nej, det kunne det nemlig ikke. Så øh, skal vi ikke prøve at se, om vi kan ringe Andreas Scharnberg op og så høre omkring... Øh, Rubrikken. Jo, der skal jeg det. Og oh, der gik den igennem. Holdt af.
5: Tymers han ikke den.
4: Det vil ikke være godt. godt. Andreas.
5: Det er Andreas. <laughs> Nå, okay, du er der. <laughs> Hej Andreas.
4: <laughs> ja. Hej. Hej Hej. Du er lige nu live på gennem på i i Medjeland. Alle i Medjeland. Det lyder dejligt. Jamen det er det egentlig også lige nu, hvor vi står. Men øh... altså, jeg skal bare, bare for at dyrke dit ethos lidt,
5: hvordan vil du gerne præsentere så det her, i forhold til rubrikker?
3: Jamen altså, jeg tænker ved navn, øh, min øh, ved, det arbejdstil på DMX, og så måske jeg har gang i et rubrikprojekt, så tænker jeg penge kørende.
4: Fedt. Tag du den, Markus?
5: <laughs> ja, jamen øh, det er Andreas. Øh, jeg kan aldrig huske, om det er lære eller lirer, Charmberg?
3: Ja, ikke rigtig Nogen af det er bare lære egentlig. <laughs> <laughs> Andreas
5: Ler er adjunkt på DMJX, der er forsker i rubrikker.
3: Ja, eller i hvert fald, hvad kan man sige, jeg er gang i et forskningsprojekt om rubrikker. Jeg synes, det lyder så stort og flot, det der med, at jeg er forsker i rubrikker. Det ved jeg ikke. Men det er jo jernom. Jeg er i hvert fald gang med et projekt. Det er godt nok. Ja, jeg er også for
4: <laughs> Jamen, Andreas, vi har jo vi har ringet dig op, fordi at vi gerne vil have en, en sludder omkring rubrikker og hvad de egentlig betyder for journalistik nu om dage. Øh, så hvis vi skal kaste os direkte ud i det, så vil vi jo egentlig bare gerne høre, hvad skal en rubrik?
3: <laughs> ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, hvor lang tid har vi?
4: Jamen, vi, har, vi har omkring 10-15 minutter.
3: Ja, okay. Det er der flere spørgsmål en, en, end det første. Ja, men en rubrik skal jo forskellige ting, alt efter hvilket medie du skriver rubrikker for. Det vil jeg, det vil jeg, det vil jeg sige som noget af det første, at, at det kommer lidt an på, hvem du er, hvem du skriver for og hvor du skriver til Altså, på første semester er ramsen jo på DMX det her med, at en rubrik galt øh, dække, vække og eller ikke. Og det er jo egentlig også et meget godt udgangspunkt, når man skal lave en rubrik, men, men, men... nu kommer jeg selv ud fra journalistbranchen, farvisbranchen, inden jeg blev undervist på skolen, og, og oplevede måske, at rubrikker i dag skal nogle lidt andre ting, eller man kan sige noget mere konkret om, hvordan man arbejder med rubrikkerne lige præcis det. Og det er jo lidt det, jeg har prøvet at undersøge i, i, i mit projekt. Øh... Og det der med får vi tilbage til, hvad, hvad, hvad skal en rubrik egentlig? Jamen, det kan jo være, at, den, at dens primære formål er for folk til at kigge, jamen, så ser det måske ud på en måde. Det kan også være, at dens primære formål er at fortælle hele historien, jamen, så ser den måske ud på en anden måde. Så, så det kommer jo lidt an på, hvor man sidder hen i verden. Så det er svært at sige noget helt generelt om præcis, hvad en rubrik skal ud, og det jo typisk er, at den skal på en eller anden måde fortælle den historie, som man skal ind og, og møde som læser.
5: Men altså, vil det sige, at den læring, du selv har fra Journalisthøjskolen om, at rubrikken skal dække, vække, og ikke, at det, den, det var en anden virkelighed, du selv mødte ude i branchen?
3: Nej, altså dække, vække ikke ramsen den, den, den kan man jo så til bruge alle steder i dag, vil jeg mene. Så er det forskelligt, om man primært gør sig i, at den rubrik skal dække, eller den mest af alt skal, skal ikke eller hvad den nu skal. Og nogle gange, hvis du er god og heldig og har en god historie, så kan du måske alle ting på én gang. Men, men, men min pointe er bare, at man kan, man kan sige noget mere konkret om, hvordan man kan arbejde hen mod øh, gode øh, rubrikker i dag end lige præcis bare den ramse. Øhm, og det er jo lidt det, jeg har prøvet at finde ud af i mit projekt, og noget af det, som I jo allerede er blevet præsenteret for på, på første semester på, på uddannelsen. Så det er ikke sådan, at der er et totalt mismatch, men min pointe er bare, at man kan komme det lidt mere konkret, når man snakker om, jamen, hvad er en rubrik egentlig, når den, når den skal udgives i weekendavisen, når den skal udgives på BT, når den er på videnskab.dk eller bold.dk, som er nogle af de medier, jeg har været ud og interview.
4: Nu hvor vi er ved, ved, ved ramsen fra første semester, som vi jo øh, ja, er blevet introduceret for, Ægge, dække vække. Mm -hmm. så er der simpelthen øh, et spørgsmål, jeg ikke kan lade være med at lægge til side. Det holder mig øh, bogen om natten, hvad lige vil sige. Hvad er forskellen på ikke og vække?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det hedder så. Nu kommer jeg jo lige ud af min ikke? Men, men den hedder, at det skal dække indholdet, det skal vække interesse, og så skal det ikke til videre læsning. Øh, og der kan du godt have en pointe i, jamen de to, hvad er det præcis forskellen egentlig er der? Så øh, jamen, det er jo næsten være der svar skyldigt. Øh, måske, at det er noget, der er opfundet på et tidspunkt, fordi at det lyder, det lyder smart. Det er noget, man kan huske, når man skal sidde og lave en rubrik. Det ægge, ikke, ægge. Jeg ved det faktisk ikke helt præcist. Jeg har prøvet at undersøge i forbindelse med mine her, hvor den egentlig kommer fra. For det, det har jo nok nogle år på bagen og sådan noget der er blevet samlet sammen undervejs, så så er det blevet den her ramse der, der er gået igen, og som rigtig mange journalister kender den dag i dag.
5: Der, der manglet bare det led. derfor ikkeene.
3: <laughs> okay. Nej. Ja, men Andreas, vi har overhaft haft dig
5: som vores primære underviser, og jeg må sige, jeg synes vi det, kan er, vi er, det kan vi ikke komme Det kan vi ikke komme jeg synes vi er blevet vi er blevet høvlet for vores rubrikker eller. Det var også dit hjertebarn. Så jeg vil gerne spørge, hvad er den gode rubrik?
3: Jamen altså, det bliver jo igen det svar lidt ligesom før, det kommer an på utrolig mange ting, hvad en god rubrik er. Altså, en god rubrik på weekendavisen er jo ikke det samme som en god rubrik på BTVK. Så det kommer helt an på, hvor den skal, hvor den skal udgives henne. Øh, men, men en god rubrik helt over, skal jo på en eller anden måde give en idé om, hvad handler den her historie om. Det tror jeg, man kan sige langt de fleste steder i hvert fald. Øh, og den skal ikke... Den skal i hvert fald ikke snyde læseren, hvis man skal sætte noget ikke foran. Og det er i hvert fald også noget, der er gået igen i mange af de interviews, jeg har været ude at lave, at det her med, at man skal, man skal for alt i verden ikke snyde læseren. Man skal ikke få dem til at tro, at den handler om, øh, om pære, og så handler den faktisk om æbler, når man går i gang med at læse om dem. Og det parer lidt i den der clickbait snak og debat, som der jo er rigtig meget af derude. Så jeg tror, at det, det, det bliver svært for mig at sige, hvad den gode rubrik helt præcist er, fordi jeg synes, det bliver for unøgningssidigt, hvis man stiller det op sådan en formel, fordi det er forskelligt fra medie til medie. Så er der selvfølgelig nogle medier, der ligner hinanden, men, men det der med at sige, at den gode rubrik den er præcis sådan her, det er altså for ja, det unøgningssidigt at stille op på den måde, synes jeg.
5: Det, det bliver jo lidt et svar. Hvad, hvad er så den gode rubrik på Journalisterskolen til journaliststuderende?
3: Jamen jeg vil sige, der hvor I jo lige er landet og, og kommer fra og er i gang nu på første semester, der handler det jo i høj grad om det her med, at man skal være spids på, hvad er det historien er. Øhm, så så der kan man sige i første omgang, så handler det om, at man skal blive god til at lave en rubrik, der dækker det indhold, som historien øh, nogle gange beskæftiger sig med. Og det øh, hænger jo sammen med den øh, berømte vinkelsætning, som øh, nu hørte jeg i jeres første program her, inden jeg skulle være med i dag, som I jo også var lidt efter i, øh, i første udsendelse. Så der er nogle ting, der skal spille sammen, det er, at man har styr på, hvad historien er, det hænger jo sammen med ens vinkelsætning, og det hænger så sammen med, at man får lavet en rubrik, der på en eller anden måde dækker indholdet. Og så kan man derfra måske begynde at arbejde mere bevidst med, hvordan man så prøver at tilbageholde informationer og ikke i højere grad. Det vil jeg sådan udenbart sige, at, at i hvert fald på starten af uddannelsen, er det vigtigste, man skal have styr på rubrikmæssigt.
4: Okay, uh, Andreas, i forhold til nu, nu uh, i forhold til hvad den gode rubrik var, men du kommer alligevel på en eller anden måde mm. ind på, hvad den dårlige rubrik er, fordi der er en eller anden fælles konsensus om at, at snyde uh, mm. læseren. Uh, hvad er dit eget uh, forhold til, til clickbait som, som mediebruger?
3: Jamen, øh, det der begreb clickbait, det er jo sådan ret omdiskuteret. For nogen, der har det jo en negativ klang, og for andre, der er det sådan set ikke forbundet med noget, med noget negativt. Jeg sige, de sige, at rubrikker, vi så for nogle år siden med øh, øh, Han vandt et eller andet, og du gætter aldrig, hvad der så skete, eller hvad det nu ellers kan være. Den der rubrikopskrift, den, den, tror jeg, jeg, eller den blev jeg, ligesom mange andre, ret træt af. Øh, fordi det simpelthen var umuligt at gætte sig til, hvad historien egentlig handlede om. Og måske var den ikke særlig journalistisk relevant, den historie. Så, så, så den slags debate, øh, har jeg ikke særlig godt forhold til. Men jeg har absolut intet imod, at medier i dag utrolig bevidst arbejder med på en eller anden måde at tilbageholde informationer, også i rubrikken, som skal gøre, at læserne, de potentielle læserne, de potentielle abonnenter derude, at de investerer et klik og kommer videre ind, og måske læser en gratis artikel, eller ender ved en paywall, som de så måske ender med at finde kortet frem til at komme ind bagved. Så, så, så den type rubrikarbejde, hvor man hvor man siger, at vi har lavet en god journalistisk historie, vi vil gerne have folk til at læse, vi vil gerne have i bæksen. Det skal man jo ligesom have for at kunne drive en journalistisk arbejdsplads, i hvert fald på de private medier. Jamen der har jeg ikke noget problem med, at man i et eller andet grad arbejder med øh, tilbageholdt øh, information.
4: Hmm. Nu øh, snakker vi lige kort her med Markus, før vi øh, gik i gang, og nogle af de overvejelser, vi har haft omkring øh, rubrikken. Øh... Nu må du se, jeg må se, om du går med på den her tese eller ej, men jeg tænker, at, at, at man som øh, mediebruger i dag langt hen ad vejen måske er bevidst omkring, hvad for noget indhold, man gerne, vil, man gerne vil læse eller man gerne vil høre eller der er måske et emne, man tænker jeg slår op i den her avis eller den her hjemmeside for at læse om amerikansk politik og i den mm. forbindelse er rubrikken egentlig mindre relevant fordi mine øjne, de lander måske ikke først og fremmest på rubrikken de bevæger sig mm. øh, måske på et billede eller, og så på noget anslag eller, eller, eller noget i den stil hvordan er øh, rubrikken relevant?
6: Jamen,
3: øh, jeg vil sige, at rubrikken er yderst relevant, og måske næsten mere relevant end, end, end nogensinde før. Fordi jo, der findes selvfølgelig mediebrugere derude, der ved, at ja, de vil ind på det her medie, fordi de skal læse lige præcis om det her. Øh, i, I det tilfælde er rubrikken måske mindre vigtig, fordi man allerede som mediebrug selv er opsøgende i forhold til, hvad man vil læse og beskæftige sig med. Men det, som mange medier også gerne vil have, når man har kunder i butikken, det er, at de kunder de bruger mere af det, de har på hylderne. Så det vil sige, at når man er inde og læse den artikel, man selv har opsøgt, jamen, så skal man som medie jo gerne have andet på hylderne, andre gode rubrikker, der giver dig lyst til at læse om noget, du måske ikke vidste, du gerne vil læse om, inden du kom ind på det her medie. Øh, og så på den måde er rubrikken jo enormt vigtig. Øh, og man kan sige, i den her digital udvikling, som efterhånden har stået på i lang tid, jamen, papiravisen er jo ikke, hvad den har været. Øh, langt, langt flere er jo på nettet i dag, og bruger journalistikken derinde. Og der er jo bare en enorm kamp om vores opmærksomhed. Ikke bare, hvad kan man sige, medier imellem, men altså alt, hvad vi bliver bombarderet med i dag på telefonen, hvor vi ellers bevæger os henne digitalt. Øhm, den konkurrence, der er derinde, også på sociale medier, det gør, at vi skal være endnu skarpere på, hvordan er, vi får solgt vores journalistik med nogle, med nogle gode rubrikker. Så jeg vil sige, at rubrikken er yderst relevant øh, i dag, og måske også vigtigere end før, hvor mange havde et avisabonnement, hvor visen låter, man slår op, og man læser, der fik man sin information. I dag er vi måske lidt mindre loyale som, øh, som kunder i, i journalistbutikkerne. Og derfor er rubrikken super vigtig.
4: Det synes jeg er et, øh, et godt sted at, øh, at slutte den på. Rubrikken er stadigvæk yderst relevant. Andreas, i forhold til... Øh, nu skal vi klikke lov på. Eller nu kan vi lige give noget, måske noget, noget backstory i forhold til, da vi startede på journalisthøjskolen Der lavede du... En playliste til os på, øh, på vores hold, øh, som hedder Hitlisten med hold 3, hvor at man kunne smide nogle sange ind. Hvis man lige øh, kører den playliste igennem, så, øh, og man ser på de sange, du har tilføjet, så er det jo på en eller anden måde, hvad der svarer til at smide en håndgranat ind i en pladebutik. Fordi man står med noget Allan Olsen, og man står med noget Altin Gyn, og man står simpelthen også med noget Sam Cook. Så øh, og vi har jo også bedt om at sætte et, øh, et nummer på, som vi ikke ved, hvad er lige nu, som vi øh, ja. simpelthen gerne vil høre. Hvis du vil starte med at sige nummeret, så kan, så kan Filur Katten, a.k.a. udtænken ikke lige øh, finde den frem, imens du forklarer hvorfor.
3: Jamen... Øh... Ja, jeg, har, jeg har virkelig grublet meget over, hvad vi skulle, hvad vi skulle, hvad vi skulle høre i dag, Æm, og øhm, det endte med et dansk nummer, og du nævnte ham egentlig også før. Vi skal høre et nummer med Allan Olsen, som hedder Frossen fuldmåne, og øhm, det er ikke helt så rocket, som det, I plejer at spille i jeres udsendelser. <laughs> Æ, det skal være fra den plade, der hedder Jern. Mm -hmm. Æ, kan I godt lige se videre til, til Carl, der, det, er ja, den bedste funktion. Ja, han
5: med, jeg kan se, at han grubler.
3: okay. Øhm, For os en fuldmåne. Øhm, om hvorfor skal vi så høre det? Jamen, øhm, det skal vi egentlig øh, ikke, ikke så meget, fordi vi taler om rubrikker her nu, men det var egentlig, fordi jeg hørte det første udsendelse i, øh, i går, og den handlede om, om jeg, fortælleren i journalistik, og... Øh, Ja, I brokker jo lidt over, at jeg får at vide, at det må I ikke rigtig bruge der skolen. Det er måske en synligste stramning at sige, at I ikke må det. I har i hvert fald fået at vide her til start, der skal I holde jer fra det. Og hvis man, ikke er, hvis man ikke er relevant i en historie, skal man også holde sig fra det. Men der er en, en lille jeg-fortæller i Arnaldo Notens Frostens fuldmåne, og det er det generelt i mange af hans historier. Så derfor synes jeg, at I skulle nyde et stille og roligt Arnaldo hvor der optræder et, et jeg.
4: Det lyder godt. Mange tak, fordi du vil være tak. med, Andreas.
3: Det var en fornøjelse. Jeg synes næsten, det gik for hurtigt, det her. Vi kunne godt snakke nedad, kunne vi ikke det? Jo, det kunne vi også. Vi har også andre, der skal igennem.
4: Det er også i det er super. Mange tak for det, og god aften, Andreas.
3: I lige måde. Og god Nej. barsel. Jo, tak skal I have. God arbejdsvist. Tak. Hej.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tilands Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. En af dem er Alice i Medieland, hvor Karl Bur, Markus V. Have og André Kallehave-Grenslev forsøger at finde ud af, om teorien på Journalisthøjskolen hænger sammen med medievirkeligheden. I aften står den på rubrikker eller overskrifter, og den undersøgelse vender vi tilbage til her, hvor den dog først står på sang fra Alan Olsen, som bruger en jeg-fortæller. Sangen hedder "Frosten fuldmåne, og den får du her.
2: Frossen fuldmåne over Fjordby, Budolf i kloster ringer mildt. B-klokken flække i frosten, så himlens mælk er spild. Hos en fuldmåne over fjordbyaftene Jeg ser på blodspor i sneen. Et drøb per meter eller næste En bræk i næs, måske De melder frysende våde vejbaner i net Men må forsigtigt frem Lær lidt af livet og føj sig Og gå forsigtigt hjem Havn op og op over broen, minder om Moldau og Pavl. Hvor vi mister hinanden i krokkes gængeriger, forskel på konveks og konkæv. Spiller liv som par mætter penge i sønder, ballet for gummige og knue. Her går den ene, under frosten fuld her, blodsporen er her endnu. Her går den ene under frosten fuld mod, er her nu. Og akva vidt for brækkens kostning, og og gaden bælder sorte svin. Og du har en skiftes til en arbejd, bøjer verber på gebrokken latin. Og absolut turn up the crab for yngfæn, lægger like bag vores simelige frem springer ud under frossen fuld måned i aften teenage mor i morgen teenage mor i morgen frossen fuld måned over aften, jeg ser på blodspor i sne I drøb par meter eller næsten nogen har klappet nogen ned ikke blend jeg vil blande mig, ikke at jeg vil hjælpe jer, jeg har min egen Blodspor i sneen fører altid vækker, og jeg er på vej tilbage. Blodspor i sneen altid vækker. jeg er på
4: Og det var Frossen fuldmund med Allan Olsen. Og
5: nu har vi jo stået og plappret længe for lige at komme hurtigt væk på musikken. Det behøver vi ikke knytte så mange
4: kommentarer til. Det var måske lidt stille. Sådan er det jo. Han er også Ej, en, synes, en, er, en god stille er... fyre, Andreas. Jeg synes, det er ikke det at kritisere Allan Olsen. Jeg kan han er jeg kritiserer jo... der, altså... der var en ambivalent stemning ind i, synes... i teknikken lige her efterfølgende. Men jeg synes jo, jeg synes jo klart, altså, i forbindelse med Bob Dylan's 80'er fødselsdag i går, synes jeg godt, man kan sige, at han faktisk er Danmarks bud på en Bob Dylan.
5: Ja, jamen det er jeg slet ikke kommentere på. Det, det må du helt tænke op. <laughs> Men det, det bliver meget os, der står og snakker her. Og øh, til dem, der kan huske introen, så sagde Knud Romer jo også, Karl Burr, som sidder ude i teknikken i dag, det gjorde hun. Min uh, hus egen
7: husfilurkat. Så uh, skal vi ikke stille om til kattebakken. Er du derude, Karl? <laughs> jeg sidder her i uh, kattebakken. Jo, tak. Drenge, det er super hyggeligt herude. Jeg har fået selskab af uh, Selveste Sea Money, som, uh, som kommer og holder øje med mig. Hvor er det stort? Fedt. Karl, uh, Andreas Jamberg. hvad synes du om, um, um, om det til videre med rubrikken? Jamen, uh, jeg, synes, det er, jeg synes, det er så spændende. Og jeg vil bare sige, at det, det er jo altid en stor for nøjelse at, at sidde herude i, i Kattebakken og kigge through the looking glass og, og se ind på jeg to eventyrlistende journaliststuderende, der går på opdagelse i hattemager <laughs> <Forstår>. <laughs> Så jeg synes, jeg synes at ja, jeg skulle lige have nogle Alice i Eventyrland Man kan nærmest øh, se lavene det i vandpige for os lige nu. <laughs> det, det havde jeg faktisk lovet jer, så øh, den kom der. Æm, Ja, jeg synes, det er, det er så dejligt, og jeg glæder mig til at dykke endnu dybere ned i kaninhullet og høre, hvad I, hvad I har på programmet som det næste. Ja, fordi det skal vi jo. Altså nu fik Andreas jo nævnt, altså rubrikken er, er mere relevant end
4: nogensinde, og at øh, den jo kan variere alt afhængig af, hvilket øh, medie man bruger den på. Han nævnte faktisk i fling. Øh, B.T. havde nævnt Weekendavisen, og det er jo på en eller anden måde øh, meget smukt, at han gjorde det, fordi vores øh, næste gæst, vi skal have her igennem, det er jo øh, litteraturredaktøren på selve Weekendavisen. Det kunne jo ikke være smukkere. Lad os ringe til ham. Det er... Øh, ja. ja hvad, hvad hedder han? Nu, han hedder nu, David Jacobsen nu, Turner. Nu
5: smed du mig under bussen før. Så kan du færdemme <laughs> få lov til at introducere ham.
4: <laughs> Lad os prøve at ringe ham om. Det er David. Hej, David. Du snakker med Andre og Markus ind fra øh, Radio Genlyd. Hej David.
6: Hej, hvad er God aften. God aften.
4: Vi er jo... Øh, ja, vi har jo snakket med dig førhen, at vi vil ringe op og snakke omkring, øh, omkring rubrikken. Ja,
6: yeah, med
5: fornøjelse. Ja, jeg ved ikke, om du lyttede med før, men Andreas, vi havde med før, vores rubrikforsker på DMJX, han nævnte jo selv weekendavisen om, at I har også en speciel måde at rubrikker skal arbejde på. der noget, der adskiller sig fra f.eks. eksempel BT og bladet. Det
6: blev jo lidt henkastet. Øh, det kunne hæv... faktisk være sjovt at høre en, uh, at høre en, uh, en forskers uh, dissektion af, hvordan vi arbejder. Fordi det er jo meget intuitivt. Så jeg kunne faktisk godt være interesseret i at, at høre sådan en, uh, en akademisk udlægning af, hvad, hvad det er, vi gør med, med rubrikker hos os. Ja, og det, jeg, det må jeg lige høre bagefter. <laughs>
5: jeg jeg oversolgte det måske, så meget ikke heller ikke ned det. Han nævnte lige vikkernevisen. Kontra BT. Okay. Men, uh... <laughs>
6: Men der skulle gerne være forskel på de to, uden et dårligt ordentligt, så er det jo selvfølgelig en anden sproglig tone, vi arbejder i, alt efter om det er en tabloid eller en uavis som vores.
5: Ja, men altså vi vil meget gerne fange en fra Weekendavisen til det her program, fordi I har jo nogle lidt mere specielle rubrikker, synes vi, måske lidt artsy. Der er i hvert fald flere rubrikker, der består af ét ord. Ja, gerne noget, man ikke ser så ofte
4: igen. Det kan der være noget om. Lige akkurat, og øh, hvad hedder det, øh, vi har jo, øh, ja, vi snakkede med Andreas Scharnberg før, som er vores underviser her, og vi har selv haft ham her på første semester, hvor vi har arbejdet meget med den her rubrikken. Den, øh, den, den traditionelle formel, den skal være æggende, dækkende og, og vækkende. Så øh, ja. fik det jo til på en eller anden måde at stille spørgsmålstegn med, jamen hvad, hvad, hvad pokker? Når vi kigger over på weekendavisen, der er et enkelt ord, altså dækker det en hel historie. Så vi vil bare gerne høre, hvad er, øh, altså hvad, hvad betyder rubrikken for jer på, på weekendavisen?
6: Øhm, den betyder alt. Altså jeg, jeg mener virkelig, at, øh, altså, at kunsten at skrive den rigtige rubrik er en, en, en helt essentiel kunst øh, i dagbladet i, journalistik, eller i det hele taget øh, trygt eller skrevet journalistik. Det, det, er, det er noget, jeg kan bruge meget tid på. Øh, jeg kan sige, for min egen vedkommende bøger, så det er det noget det, jeg bruger bruger meget tid på. Det er jo en sektion, som i høj grad er, er skrevet af, af freelancere og anmeldere, som ikke nødvendigvis sidder inde på matriklen, og ikke alle sammen er journalister, men, men måske akademikere eller litteraturkritikere eller på anden vis. Så jeg bruger meget tid på, på rubrikarbejdet øhm, og ja, når at skrive ganske mange rubrikker, ganske mange manchetter i løbet af en, en arbejdsuge. Så, så det er meget, meget vigtigt.
5: Når nu vi kigger på den her ramse, dækkende, vækkende og æggende, Altså et af de ord, du bestemt sigter efter, når du skriver den gode rubrik.
6: <laughs> altså jeg tror, måske, det kunne være sjovt at høre, hvad, hvad mine kolleger på BT ville sige. For jeg, altså min, min tese ville være, at det er vigtigere på deres avis, at den er dækkende, end det er på min. Så, så hvis jeg skulle prioritere de to, så tror jeg nok, at jeg ville sige: æggende og vækkende prioriteret lidt højere end dækkende. Okay. Men til gengæld, så synes jeg, at begge de ord, æggene og væggene, er, er, er ganske gode.
5: Må, må, vi har også et lille udpluk af nogle af dine rubrikker med. Ja, ja. Må jeg prøve at henvise til en, og så vil jeg gerne have, at du fortæller, om den er dækkende, vækkende eller æggende?
6: <laughs> jeg,
5: jeg har en rubrik her, der hedder bogholderiet.
6: Hvad kan den? <laughs> det kan ingenting. Altså, det er, øh, det, det, det er, det er virkelig, virkelig... Hvis det var en rubrik, så ville den være meget lausig. Men, øh, men nej, det er jo, det er jo en, en, en fast side, vi har i min sektion, altså på side 2. Så den skal ikke forstå som en rubrik, den skal forstå som en, hvad kan man sige, en, en, en markør altså af, at det er, det er et fast element, som hedder bogholderiet, og det er vores lille noteapparat. Så ej, jeg ville bestemt ikke nogensinde lave en artikletrykke, som hedder hed bogholderiet <laughs> som rubrik.
5: <laughs> jeg, tror, jeg tror simpelthen, vi har misforstået noget. <laughs> det jeg ved, når du, når det kan du...
6: Ja, yeah, Men also... yeah, okay. Ja, nej, bare jeg døde. Altså, når man arbejder på print, så, så er der jo ligesom nogle faste reservater i, i avisen og i sektionen, som, som så hedder noget. For eksempel så har vi det faste, ja, som sagt, det faste element, der hedder borgerhøjder, og den faste plads, der hedder kontroversen, og en, der hedder konversationsleksikonet, og en, der hedder quizzen. Så, så det, det er i den sammenhæng, det skal forstås.
4: David, når du øh, som, øh, som, øh, som mediebruger begiver dig ud i, øh, i øh, diverse aviser eller diverse hjemmesider eller sådan noget, hvad er det så øh, rubrikkerne betyder for din øh, læseoplevelse?
6: De betyder jo meget. Altså, det kan jo være det bedste i verden, og det kan være det mest irriterende i verden, ikke? Altså, jeg sige, der er jo på, altså på online medier. Øh, der, der, der er jo det helt andre krav til en god online rubrik. Og, og <tøk> Det hurtigere, lidt mere digitale medier eller tabloide medier, de, de har selvfølgelig en, en anden øh, rubrikkultur, og, og de kan jo være virkelig irriterende, hvis de øh, måske sige, en gang clickbait, eller en gang øh, simpel sensationsklik, øh, eller de kan være virkelig æggende eller sjove, eller, eller underspillet. Og det er jo, når man taler om rubrikker, så, så har det jo ret meget at sige, hvor meget tid man regner med, at ens læser bruger på ens tekst. Og der, øh, jeg, jeg kan tillade mig et dejligt arrogant udgangspunkt på weekendavisen, fordi jeg er en, en forholdsvis dyravis, som udkommer en gang om året, og som primært har vores læser på print, selvom vi også satser digitalt. Øh, så det vil sige, at jeg tør godt tro på, at min læser faktisk bruger forholdsvis meget tid på sin avis. Så, så jeg behøver ikke at det så meget. Jeg behøver faktisk heller ikke at være helt lige så dækkende, som jeg ville behøve at være, hvis jeg var på et, 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 et primært online-medie, eller hvis jeg var på en, en tabloid. Jeg er arrogant nok til at, 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 at lave uh, en lille litterær reference i rubrikken, hvis det er det, der skal til. Og jeg er også arrogant nok til at tro, at de faktisk kommer til at læse hele artiklen, øh, og at, at, at rubrikken derfor gerne må, må lege med, altså at være mere end nødvendigvis det ægne.
4: David, vi har jo øh, ja, forberedt os, hvad jeg lige vil sige. Vi har, vi har jo hvad det, øh, kigget op øh, på dit øh, CV, før det var, at vi, øh, vi ringede dig op her, i, øh, her til aften. Og vi kan jo se, at du også har en bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, udover også at have studenten fra Syddansk Universitet. Er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Har, tror du, det har haft nogen betydning for, hvordan du Øh, går til journalistikken øh, kontra havde du taget en ren journalistuddannelse jeg tænker om der er nogle øh, ligesom skønlitterære elementer du kan tage med over
6: det, det tror jeg helt bestemt altså det, jeg, jeg er simpelthen så glad for at jeg har havnet i en af de, en af de få stillinger der findes hvor man kan kombinere mine, mine to fagligheder og, og der er ingen tvivl om, at, at, jeg, at, at, at man siger, det, det skønlitterære fokus og min baggrund i litteraturvidenskaben slår igennem, øh, når jeg arbejder øh, sprogligt på, på weekendavisen. Og man kan sige, at det skal jeg også i og med, at jeg er litteraturredaktør, at det er øh, bogsektionen, som jeg, som jeg redigerer. Så, så jeg, ved, jeg tænker nogle gange på mine gamle undervisere på første semester på litteraturvidenskab, hvor vi arbejdede med metrik som jo er sådan den rytmiske øh, forhold mellem trykstærke og trygssvage stavelser, øh, øh, som giver en rytme, en rytme i, i en tekst. Øh, at på forrige uge puttede jeg en, en børneboganmeldelse på forsiden af min sektion, som hedder Underfulde Aftenlufte. ...underfulde aftenlufte. En tryksværkstærk stavelse, tre tryksvage efter Gang, 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 gang. Det, det der hedder metrik, og det er det, som, som lyrikere for eksempel arbejder meget med. Og, og, og det, sidder, det sidder lidt på, på rygmagen, så, så sætningen skal være sjov og underfundig, men den skal også smage godt, og den skal også rytmisk fungere. Så, så jeg synes ikke klart, at jeg har kunnet kunne kombinere de to fagligheder
5: det er sjovt, du siger det nu, altså, at øh, du har det her med, øh, der skal være noget i Det er noget, du har lært på øh, litteraturstudier, og du laver litteraturhenvisninger og sådan noget. Hvad, øh, tror du, tror du skriver rubrikker, øh, som du kun selv forstår? <laughs> er, 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 der, er, er der ikke, er der ikke risiko for, at du mister nogle læsere i den proces?
6: 100 altså, procent. Er, det er en fare, og vi må aldrig nogensinde blive, øh, altså, blive et, et akademisk tidsskrift eller trække hen over hovedet på vores læsere. Så i det hele taget, så har den det dobbelte. Altså, så er den aflæselig øh, og, og, og forståelig, uanset om du lige fanger øh, den litterære reference i den øh, eller ej. Øh, men, men det skal man helt klart passe på med. Og de kan også blive for artsy. Altså, Det kan jeg da også se, når jeg sidder og læser vores, øh, vores aviser igennem. Så en gang imellem, så synes jeg, at vi måske havner, altså, rammer et lidt for højt abstraktions, øh, abstraktionsniveau. Men, men langt de fleste af tiden, synes jeg, skulle de gå. gode. Altså, øh, da den her historie med Super League ramte fodboldens verden, så skrev min gode kollega Joachim Jacobsen en, en, en A forside rubrik, der hedder Regn over Wolverhampton. Og man kan sige, at hvis ikke man ved, hvad den handler om, så den er den unødvendig billedskabende. Altså, man ser et eller andet engelsk landskab for sig, og man ser regn, der, der drøbber ned. Men, men den handler jo ikke eksplicit om fodbold. Altså, det er jo ikke seks øh, engelske klubber vil bryde ud og danne en pan-europæisk Superliga, den, 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 er ikke så, den, den er virkelig ikke dækkende, kan man sige. Men det kan vi tillade os, fordi vi kommer fra bagkant, at den her artikel bliver trygt på et tidspunkt, hvor uh, i hvert fald de sportsinteresserede læser, de allerede ved, hvad der er. I hvert fald er de basale fakta om den historie. Og så kan Joachim tage os med uh, tilbage til en bestemt fodboldkamp i England, hvor regnen stod ned over Wolverhampton og så, så den, synes jeg, er, er, er forhåbentlig ækkende også for en... en uh, en, en ikke-kant eller en, en, en ikke-fodboldfan.
5: Men det er også, fordi I, I høj grad lever af abonnement frem for løssal?
6: Så... Ja, givetvis. Altså, jeg håber og tror også, at, at den vil kunne sælge nogle aviser ned i kiosken, den her. Altså, øh, det, jeg, jeg har ikke talt med, der beviser det, men, men det er også virkelig vigtigt for mig, at, at vi ikke er en indforstået klub, men, men er hver øh, mediebruger eller almindelig interesseret person, vil kunne gå ned i kiosken og, og, og købe en weekendavisen og og have stor øh, glæde af den blandt andet også med på grund af rubrikkerne <laughs> forhåbentlig. Men det er helt klart en kunst, de må, at de må ikke blive for, for indforstået.
4: Jeg synes alligevel, det er lidt interessant, det du siger, David med, at, at, at hvis man ikke, eller hvis man kommer lidt på bagkant med en mere dybtegående historie, at det så tillader på en eller anden måde, at man leger mere med rubrikken, som jeg hørte dig fortælle det, altså med, at de sportsfansne nok allerede havde fået den her nyhed, hvor efter at man så på en eller anden måde på grund af tiden kan, kan lege lidt mere med, med udtrykket.
6: Det, det mener jeg helt klart, ja, altså, fordi det er, det igen, altså, der er så mange funktioner af, af en rubrik. Ikke? Altså, hvis det er en nyhedshistorie, hvis jeg skal vide, at der nu er brudt en, 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 en borgerkrig op øh, i Israel, så vil jeg jo ikke have en eller anden indforstået litterære reference, som man skal være, være mellemøsthistoriker for at forstå. Altså, det vil jo være irriterende som, som mediebruger. Så, så den, skal jo, den skal jo være kodet nyhedsagtigt. Der skal jeg vide, og ned, hvad der er hvor det skete. Hvor mange er døde? Øh, hvad nu? Altså, så, så jeg har stor respekt for, for den veldregede nyhedsrubrik. Det, det er også en, en kæmpe kunst at lave den. Og det er en stor kunst at lave den rigtige øh, øh, online-rubrik, som jo er noget helt andet end den rigtige print-rubrik. Det er en stor kunst at lave øh, den, den hurtigt aflæselige, øh, men ikke clickbaitede rubrik. Så, så det er vildt vigtigt. Ikke? Men lige så irriterende det vil være med en litterær rubrik om en nyhed, lige så irriterende vil det være, og få en forsinket nyhedsrubrik, ikke? fordi du kan jo ikke om fredagen altså, sige til vores læsere, uh, oh, der er nogle klubber, der har ville bryde ud og danne en Super league. fordi at, det skete måske, nu kan ikke engang huske, om det var en tirsdag eller en onsdag, mm. så, 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 så den rubrik, selvfølgelig skal vi dække den sag, det var ugens vigtigste historie, selvfølgelig skal den på A-forsiden, men, men vi er nødt til at, at kode den rubrik rigtigt, og give den en tone, som gør, at vi ikke sælger historien som en nyhedshistorie, for det er ikke en nyhedshistorie, det er en perspektivhistorie. Så, så der er mange, mange slags gode rubrikker. Altså, der, kan være, der er den der klassiker fra Ekstrabladet, den der spisesæde med bølsesjalpræsessen skidekrem, <laughs> eller hvad det var, som jo er altså, retteligt kanoniseret, fordi den både er royal og seksuel og kriminel på en gang. Og det altså respekt til ham, der drejede den. Ikke? Det, det skal jeg ikke skrive i vinervis, men, men det var godt tage udarbejdet. <laughs> så er også nogle af de gamle oversættere, som oversatte øh, gængelsesproget film til dansk, de kunne også lave noget genialt. Ikke? Altså, så er bankekød til hårde drenge, Og der er en actionfilm, der blev oversat til. Jeg kan ikke engang huske, hvad kanalsviklen var, men det var, det, var, det var så langt uden oversættelse, så den faktisk blev virkelig, virkelig smuk. Så jeg synes, der er mange, mange slags gode rubrikker og overskrifter. Ikke? Og dem, vi arbejder med, de, de, de er lidt mere litterære, mm. øh, end, end man vil have det på. For eksempel B.C. Øh, så, så, så det dækkende bliver måske prioriteret lidt ned, uden at vi må helt klemme, at det også skal dække.
4: David, nu øh, hvis vi skal øh, slutte af på en note, der kigger ind i fremtiden i hvert fald, for øh, hvis der skulle lytte nogle øh, journaliststuderende med, mm. så næste gang, når øh, man sidder og har skrevet måske sin historie, sin underrubrik, og man skal til at lave rubrikken, og jeg øh, hører fuldt ud, at der er selvfølgelig forskel på, hvilken genre man skriver i, men øh, mm. arh, kunne du have et råd, til nogle øh, desperate journalist der sidder og, og i deres ansigtsfodsved og skal skrive den her rubrik. <laughs> og, og, der, skal, og den skal vægne, det, ikke æggende og væk, når den skal det hele. Og der
6: leder vi efter det
5: korte ja. svar, for vi skal også nå at høre for at se og høre, inden vi slukker i dag. Nå, for Sonja, ja. øhm,
6: altså grundlæggende skriv mere end en. Altså på, på pitchforker og andre af de digitale medier, så mener at de som udgangspunkt skal, for, skal udstyre alle deres artikler med 10 rubrikker og 10 manchetter. Og så ser man bare fra en, der klarer sig bedst. Øhm, det er nok ikke alle, der har tid til det i, i deres travle danske medievirkelighed, men, men skriv et par stykker, uh, tune ind på den, smag på den, og så sørg for at læse. Altså jo flere gode bøger du læser, jo, jo, mere, jo mere godt sprog du, du indoptager på anden vis, desto mere flyder de her fra, fra dig. Altså, og så er det også mere at lege med forskellige toner. Altså, prøv noget forskelligt. Nogle gange kan du gøre dem overkonkrete, jeg skrev en gang et, et interview med en sydkoreansk forfatter, som fik rubrikken. Jeg blev drukket midt over af Sydkoreas litterære samvittighed. <laughs> og det var sådan mit forsøg på at lave en, <laughs> en, en, altså en, en, en pitchfork-agtig eller at, i rubrik. Og andre gange så kan du lave den poetiske og undersplittet som underfulde aftenluft eller byens bindevæv, som min nyeste artikel hedder. Så der er flere måder at lave en god rubrik, og man skal bare skrive flest muligt, fordi så bliver det lettere
4: det er modsætter David. så må vi se om det øh, om det kan være et råd der kan, der kan spire ind i nogle journaliststuderende, så man kan få øh, få rubrikken til at
0: hænge fast. Radio 4 taler med Danmark. Og du får resten af aftenens afsnit fra Alice i Medieland samt en episode af Søstersøndag, hvor temaet er madkultur på tværs af Aarhus og New York. Det får du alt sammen efter dagens sidste nyheder, som kommer her fra verdens bedste nyhedsoplæser.